0: Radio Marca se emoción. Radio Marca. Inespugnable, Infranqueable. Insalvable impresionante. Nada pudo parar al Ultra y la Cobatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Bejar. Corre de menos a más, de más a menos, pero corre Enfréntate a los 80 kilómetros del Ultra, a los 40 del Trail o empieza por el ex cross de 17 kilómetros para intentar ser el más rápido o el más entero en la línea de llegada Y para inscribirse, corre también que se acaban Toma nota. www.ultrailacobatilla.es Impresionante, impresionante. Tertulia en Ingrávidos
1: Vamos con nuestro tiempo de opinión, pero antes última pista del Trail Kid. Cuarta y última pista. El agua es protagonista y los corredores compiten por terminar cada etapa vestidos como los ciclistas. Y ahora sí tiempo de opinión. Eh, Abel Regnol sigue con nosotros desde De Vigo y se incorpora Rafa Flores. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, eh, oye, dicho, he dicho yo al principio del programa, he estado bromeando también con, con Marta, y le he dicho que ya tienes el jamón de Radio Marca llegando para ir para Cataluña, por después haber acertado la quiniela la pasada semana. Marta Molilla, Andrés Simón, y me imagino que habéis montado una fiesta los tres, ¿o no?
0: Bueno, no sé, yo del jamón no, no, no sabía nada. No sabías cuando nada. Me llegué, cuando, cuando me llegué
1: a, ya la montaremos, no te preocupes. Vale, le dices al de MRV cuando le hemos mandado que, que deje algo, que deje una paletilla también para nosotros. Perfecto. Perfecto. Bueno, que estáis los dos, eh, vivisteis en primera persona lo que ha sido una de las grandes citas de, pues diría yo, de, de comienzo de la temporada estival, el Campeonato de España de, de Ultradistancia, eh, en este caso de la FEDME. Eh, ¿Qué destacaríais? Es decir, bueno, te voy a preguntar, con Abel he hablado antes también un poquito, ¿qué destacarías de lo que ha sido la competición y de esos dos triunfos? ¿Lo veías tan claro tú que iban a ser Marta Molis y Andreu Simón o eso era un déjà vu de entrenador?
0: Bueno, yo lo de tan claro, si te soy sincero, Juanjo, no lo veo nunca. Sé que llegan en buena forma, no te voy a engañar, pero, ostras, es que con 70, 74 kilómetros pueden pasar muchísimas cosas. Y cada vez, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de Andreu Simón, cada vez eh, ya sabes que todo el mundo le tiene el ojo puesto encima y ya no es eh, un corredor que llega de tapado. En el caso de Marta Moris, pues bueno, todavía podemos jugar a este juego de que no sale como favorita, pero saben que van a estar ahí... ...y tal y cual... ...pero bueno, al final... Eh, ...cada uno hizo su carrera... ...que es lo que habíamos planteado... ...el campeonato... ...la verdad es que... ...tenía eh, un nivel altísimo... ...en cuanto a chicas... Y ...en cuanto a chicas... Eh, ...en el apartado de los chicos... ...la carrera fue increíble... ...o sea... ...cogieron el trenecito... ...siete corredores... ...y... y ...en plan ciclismo... ...ir pasando relevos... ...y bueno... ...y al final se decidió pues... ...por quien mejor gestiona la carrera... ...en la última parte... Y, y, bueno, la verdad es que el, la victoria no fue tan fácil como parecía o que parecía que Andreu guardaba para el final y tal y cual. No, la verdad es que se sufrió y al final terminamos de sufrir de verdad, pero no fue tan fácil como, como aparentemente pudiese parecer. Y en el caso de Marta Molisi que la verdad es que se puso enchufada, tenía muy clara cuál era su carrera y, y la verdad es que las chicas demostraron un, un cierto nivel porque es que desde Marta hasta Aruba, por ejemplo, las tres primeras, eh, es que no hubo nada, o sea, en todo el momento de la carrera las diferencias no iban subiendo prácticamente nada, a lo mejor eran muy pocos los minutos, los segundos que iban subiendo en cada en cada uno de los puntos de control y esto te demuestra que bueno, que tanto las chicas como los chicos eh, el nivel era bastante, bastante alto.
1: Ese es el análisis que vosotros vivisteis allí en situ, los que lo vivimos un poquito desde casa, primero el espectáculo, por supuesto, a nivel masculino de que para los que nos estáis viendo y escuchando, 74 kilómetros, decidirse eh, tener a ese nivel de corredores en, en un puñado de minutos tan justo y que dices, bueno, tú cada uno puede tener su favorito, pero del primero al quinto yo creo que podían haber ganado la carrera perfectamente cualquiera de ellos. Y en el caso de las chicas, una de las cosas es precisamente lo que tú estás apuntando y que imagino que Abel también lo habrá vivido, es decir, normalmente se rompe la carrera. Y en este caso no se rompió, es decir, las tres fueron muy regulares. En este caso Marta, eh, Gema y Aroa. Abel.
2: Sí, la verdad es que, como comentaba Rafa, eh, había, Aroa había trabajado mucho también, había preparado bien la carrera dentro de las posibilidades que tenemos aquí donde vivimos, pero me quedé bastante tranquilo en el kilómetro 17 cuando llegaron prácticamente, prácticamente juntas eh, las tres primeras y yo sé leer bastante bien a Rojas. entonces vi que iba bien, que no iba fuera de su donde debía ir, que eso es importante porque ella debe hacer su carrera como siempre, y cuando en el 17, que era después de una gran subida, vi que iba con ellas y vi que iba bien, iba bien pues pensé que le iba a afectar de manera positiva, y ese pequeño subidón, no de decir, bueno, no se me han escapado en la primera gran subida, y no he salido de punto en ningún momento, es importante, ¿no? Al final, eh, estuvieron ahí en la parte alta de la carrera, pues, juntitas, lo máximo posible, hasta que a partir del 37 empezaron a distanciarse un poco. Pero, aunque echó la vista atrás por un momento, eh, Rafa estaba conmigo en ese momento y le dio un consejo muy válido, que era tu carrera está adelante no está atrás. Así que no, no pienses dónde está la cuarta, tú piensas dónde está la segunda y la primera. Y eso eso sí que le pegó a, también una especie de, de impulso, ¿no?, para mantener el mantener el puesto y, y a, desde ahí hasta el final.
1: Eso es porque, Rafa, lo, lo viste muy claro o porque eres muy buena persona, ¿eh? Porque teniendo ya Marta Molís, tu, tu alumna, aventajada ahí la primera, darle un consejo de eso a una de las rivales, es que eres muy buena gente, ¿no?
0: Bueno, yo creo que al final... <risa> Los que estamos allí somos los de siempre, ¿no? Es como cuando vas a UTMD o a una prueba de estas, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, encima de una montaña, ¿quién te vas a encontrar? Pues a los tarados de turno, que estamos esperando a nuestros corredores, y, y nosotros tenemos que pasar lo mejor posible. No, la verdad es que, y no porque es Abel, ¿eh? pero Aroa es una, una chica que me cae genial, que creo que se merece muchísimas cosas porque, por su carácter, por su manera de ser, por su valentía como corredora, y la verdad es que a mí me alegró muchísimo verla adelante eh, Sí que es verdad que estaba en este punto muerto de, de tercera, cuarta, o podía coger la segunda, o podía estar eh, discutiéndose por ahí en medio, y, y yo, claro, le dije, Aroa, no mires para atrás que la carrera tiene delante. O sea y creo que, es que fue muy regular en todos los sentidos, porque a veces crees que, uy, igual han salido más que rápidas, a ver cuándo pinchamos, cuándo perdemos un poco la, el, el hilo de la carrera y la verdad es que no, no, o sea, fue entera de principio a final, la sonrisa de Aroa ya, ya es eterna, o sea, yo creo que el día que la veíamos triste es porque pasa algo muy, 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 muy gordo y, y la verdad es que, bueno, contento por, evidentemente, por la victoria en Marta Morís y por este tercer puesto de, de Aroa, evidentemente por el segundo de Gema, por ver a una Sandra Sevillano rearcida otra vez, porque era, para mí, era una de las dudas después de tanto tiempo sin sí, competir sí, y verdad. la verdad es que lo hizo fantásticamente bien y a partir de aquí, bueno, pues a la resta de corredoras que creo que todo el mundo estuvo pues en un cierto nivel y que el Campeonato de España-Gene fue un campeonato de, de mucho nivel eh,
1: en cuanto a otro. Uh -huh. Sobre todo desde los 10 primeros, sí, está claro. El tema de, de los chicos, Rafa, eh, te vuelvo a preguntar y a insistir. Eh, eh, dices que, claro, que yo, por ejemplo, viendo que eh, se trataba de gestionar la carrera, es decir, si había que llegar a gestionar los últimos kilómetros, Andreu normalmente es un seguro a la hora de. de planificar ¿no? lo que puede ser la, eh, la prueba, ya lo hemos visto en más ocasiones o los que hemos tenido de verle en primera persona eh, pues vemos cómo es él ¿no? a, a nivel de, de organización ¿pero temisteis por en algún caso de alguno de los que venían de atrás adelante que estuviese guardando y que pudiese en los últimos kilómetros?
0: Bueno, yo te voy a ser sincero por a primera ver. vez o sea, yo cuando en el asomadero kilómetro 57, si no me equivoco de carrera veo el seguimiento y veo a Andreu Quinto te juro que, bueno, cogí el coche, me fui a, a para abajo a intentar darle ánimos donde en el siguiente punto de control, paré en un bar y, y, bueno, respiré y dije, o sea, no puede ser, o sea, no entiendo qué está pasando, tal, no sé qué, sí que es verdad, que Andrés y me dice, pero no confías en mí, y yo pienso, que o sea, sí, Andrés, tío, pero es que igual que confío en ti, es que estoy sufriendo contigo lo que no está escrito, y, y la verdad es que él tenía muy claro que en el asomadero era un punto muy fuerte de la carrera, porque el que, el que no llegaba con patas, o la que no llegaba con patas eh, en la bajada y encima encontrarse con esta tachuela, podía tener problemas. Y sabíamos que podía ser muy, 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 decis de muy decisivo en este caso, tanto para Marta como para Andreu en este caso, eh, hacer una buena subida para rematar al final. ¿no? Y, y la verdad es que fue así. Eh, en la parte de arriba, pues bueno, eh, le recortó dos minutos a, a Zahir. Sí que es verdad que Zahid en la base de la sumadero, tuvo un problema en que no le llegó el habituallamiento a tiempo y, por lo tanto, eh, se tiró para arriba sin haber ingerido nada de alimento, nada de, de Fíjate líquido. que lo habíamos,
1: lo habíamos hablado eh la previa, ¿eh? Lo que todo el tema de todos los que podían condicionar los habituallamientos y todo este, el tema todo este de la pandemia, ¿no? También a la hora de, de que podía condicionar, ¿no? De alguna manera, ¿o no?
0: Bueno, sí, sí, sí la verdad es que sí. aparte aparte... Eh... Cuando estábamos en el 37 con Abel, por ejemplo, yo cuando llegué, pues iba con manga corta, me hacía el valiente, porque hacía un frío que pelaba, y, y después, nada, a la hora de estar allí, hacía un calor que, bueno, que arrancaba las piedras, típico de Tenerife. Claro, estas oscilaciones térmicas tan bestias en tan poco tiempo, o sea, pasan mucha factura a, a los corredores, y como no tengas claro el tema del avituallamiento, o sea, es que puedes palmar muy 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 fuerte, ¿no? Eh, bueno, la parte final yo creo que... A ver, cuando Andreu recupera los dos minutos prácticamente en su vida, corona arriba, entonces sí que vi claro que la victoria la podía tener porque tanto Borja como Zaid en la parte más llana, en la parte más corredora, pues eh, Andreu está un punto ahora mismo por, el, por encima y, y ya vemos que los últimos seis kilómetros le sacó dos minutos sí. y medio a un Borja que estuvo inconmensurable. O sea, Borja hizo un carrerón sí. de pieza a cabeza junto a Zahid, eh, o sea que los tres... Madre mía, el carrerón que se, que se echaron. Y bueno, y el gran Miguel Eras, porque uf, como bueno. veterano que es, eh, fue increíble verle, verle correr. La verdad es que... Y anguita o sea, que anguita hizo una carrera súper inteligente, eh, viniendo de menos a más. O sea, es que claro, es que los hombres... Lo que tú decías, Juanjo, o sea, del 1 al 6 Si me dicen que gana este, me lo creo Si me dicen que gana este, sí. me lo
1: creo sí, eh, sí, Era sí. una lotería esta última hora sí, había, mira, eh, Voy a desvelar algo de, a los oyentes Hay comentarios que llegan de, Durante la carrera, se estaba celebrando Nosotros habíamos dedicado eh, La previa a Manu Anguita, que teníamos ganas De, de hablar con él Y decíamos, oh, pues que Andreu era eh, Nos lo han dicho esta semana, Andreu es el gran favorito Es un seguro, y digo, sí, por supuesto que sí Digo, Lo hemos escuchado además bastante Esta temporada en Ingrávidos pero es que yo estoy convencido de que viendo lo que había sido la carrera, de esos cinco o seis corredores primeros, podían haber ganado en circunstancias normales ya cualquier prueba que hubiesen ido de ultradistancia, se la podían haber llevado, ¿cuál es la circunstancia? que fueron los cinco o los seis hicieron muy buena carrera, porque esto además que estás desvelando tú de Aid Malek es un condicionante bastante importante para que él no hubiese dado más guerra al final de la prueba, si me sigues preguntando a mí, yo también hubiese dado a Andreu Simón como favorito ¿no? pero bueno, te quiero decir que de eso detalla el gran nivel de poder que tuvo la Tenerife Blue Trail esta, este pasado fin de semana eh, A ver, ¿algo más que quieras añadir de, de las chicas? Porque yo creo que de alguna manera eh, eclipsó un poco lo que hubiese tantos corredores en tan poco tiempo pero lo que decíamos al principio, ¿no? Las chicas rindieron a un gran nivel, sobre todo en las tres primeras Esto que ha dicho también Rafa a nivel de, de Aroa y ahora el premio no que van a tener de poder disputar el, el Mundial de la Buff Epic Trail
2: Sí, eh, parece ser que sí que todo apunta a la Buffet Epic Trail y que, y que están todas bastante satisfechas con el, con, el, con el resultado. Yo me quedo sobre todo con el ascenso en la clasificación general de las mujeres en una carrera como ha sido la Blue Trail de, de 75 kilómetros, porque si echamos la vista atrás, vemos que las tres primeras mujeres o las cinco primeras en otras competiciones de alto nivel, pues en la general estaban un poco por debajo, ¿no? Y... y Creo recordar que al menos las tres primeras o cuatro primeras mujeres están entre los 50 de la general, que en una prueba a este nivel es me parece eh, importante destacarlo, porque al final yo conozco corredores que han quedado detrás de estas mujeres que son muy buenos corredores o, a un cierto nivel y, y nada, las mujeres están subiendo muchísimo en general en todas las competiciones en, en la clasificación general, que es muy importante eso. Eso quiere decir que por un lado los hombres cada vez son más rápidos, eh, eh, son más profesionales a la hora de competir, pero el ascenso y la proporción de mujeres que tienen mucho nivel ha aumentado muchísimo. ¿no? Uh
1: -huh. eh, para ir terminando un poquito lo del tema de, eh, de Tenerife, ¿cómo organizaste? Había hablado, por ejemplo, Rafa, del tema de los habituallamientos. En tu caso, eh, sabías que era una cosa vital, ¿no?, con, con Aroa.
2: Sí, claro, a ver, tenemos estudiado todo, ¿no? Al final... Eh, ...los entrenamientos no son solo de, competir, de de correr... ...sino también la parte de alimentación... ...la parte del peso de la mochila... ...la parte de de ah, variables que no puedes controlar... ...como puede ser el tiempo... De ...si llueve o se hace frío si hace calor... ...pero dentro de todo lo que se puede controlar... De, ...para un deportista de élite... ...la comida es fundamental... ...la interpretación es fundamental... ...por lo tanto... ...todo lo que tenemos, que, tenemos, que tenemos herramientas... ...para tener bajo control... ...pues lo intentamos mantener... ...y a la hora de llevarlo a competición solo te lo puede complicar el hecho de que no esperabas que hiciese tanto calor y, y al final te haya que tratarse más, o no esperabas que perdiese un flash de camino y hay un problema, pues hay que solucionarlo. Al final hay que tener plan B y plan C, como digo yo, para cualquier situación en la que tú te encuentres a un corredor al que estás haciendo asistencia, ¿no? O si le toca algo dulce y no le apetece, pues que pueda tener algo salado que sí le apetezca, pero al final que tenga que ingerir, lo que realmente necesita ingerir para poder rendir al mismo nivel, ¿no? Uh -huh. Supongo que con Rafa es lo mismo y con sus corredores, está claro. Seguro.
1: Seguro que sí, que así tiene que ser. De todas maneras, yo siempre he dicho que ahora que se lleva tanto lo de los documentales y demás, eh, ya hay que hacer un, un, una historia por detrás ¿no? de lo que serían todas estas carreras. Hay que empezar a grabar todo lo que no se ve, ¿no? lo que el ojo no ve de todos los ultras y de estas carreras de, de montaña. ¿no? Si esta semana, por ejemplo, la olla de Nuria va a mostrar lo que es por delante, alguien podía grabar lo que hay por detrás. Eh, vamos un momentito a la publicidad y volvemos ahora.